0: Écoute, Bonjour, mon invité aujourd'hui est Alexandra de Hobscheffer. Bonjour Alexandra. Bonjour. Tu es directrice du bureau de Paris du German Marshall Fund. Alors peut-être explique un peu qu'est-ce que le German Marshall Fund. On a tous entendu parler, mais précisément, qu est -ce que, quel est cet organisme
1: Alors le German Marshall Fund of the United States, donc c'est très long, euh, est un think tank. Donc on est un think tank euh, transatlantique. Hein. La spécificité de cette organisation, c'est que notre siège est à Washington et on a six bureaux en Europe, donc Paris euh, que je dirige, Berlin, Bruxelles, Varsovie, Belgrade, Bucarest également un bureau à Ankara en Turquie et deux petites représentations à Stockholm et à Turin. Donc ce qui fait qu'on couvre véritablement euh, l'ensemble du continent européen et qu'on a ce lien très fort via notre siège à Washington et donc notre rôle véritablement c'est euh, de sans cesse euh, entretenir, renforcer le dialogue transatlantique sur tous les enjeux euh, sur lesquels il nous paraît important que les États-Unis et l'Europe coopèrent ou renforcent leur coopération. Donc typiquement, les sujets qui m'occupent ici à Paris, ce sont les questions de, de défense et de sécurité, euh, de plus en plus les sujets sur la Chine, mais aussi les enjeux euh, technologiques euh, et puis également commercial. Euh, donc on travaille sur tous ces sujets. Notre organisation, euh, d'un point de vue historique, d'où le nom très compliqué, et, et je comprends que ce soit difficile, surtout en France. Euh, euh, on a été créé en 1972, donc via en fait euh, un fonds allemand qui continue à soutenir nos activités. Donc c'était à l'époque du chancelier allemand euh, Willy Brandt qui est venu faire un grand discours à Harvard University en 72 et annonçant que l'Allemagne euh, allait euh, donner un fonds pour pouvoir créer une fondation, donc le German Marshall Fund of the United States, qui aurait vocation à continuer à renforcer la coopération transatlantique dans l'esprit du plan Marshall. D'où ce nom compliqué, German, parce que le fonds vient de l'Allemagne, Marshall dans l'esprit du plan Marshall et of the United States, parce que le siège est à Washington.
0: D'accord. Donc, c'est une initiative allemande. Et en même temps, à cette organisation, donc, il y a le, le siège principal à Washington, des représentations, comment se passe le dialogue entre les différents pays européens, les bureaux européens et euh, Washington Est-ce que ça représente les intérêts américains en Europe Est-ce que c'est euh, une source, euh, les pays européens renvoient des messages Est-ce que cela te paraît un échange euh, paritaire, puisqu'on dit toujours quand même que les échanges entre les États-Unis et les pays européens ne sont pas toujours sur un pied d'égalité.
1: C'est très intéressant parce que je vis au quotidien la relation transatlantique et pas seulement les ententes mais aussi les divergences avec mes propres collègues, qu'ils soient basés à Berlin, à Varsovie ou même à Washington donc ce dialogue constructif mais qui parfois mène à des désaccords entre nous est extrêmement intéressant, donc typiquement on a énormément animé la discussion ici en France sur l'autonomie stratégique l'autonomie stratégique européenne en matière de défense et de sécurité et donc, j'invitais à cette occasion à Paris mes collègues polonais, mes collègues allemands. Et puis, on a élargi euh, aux États baltes, euh, à, à nos amis qui sont en Suède, mais aussi euh, les Italiens. Et on se rend compte à quel point euh, on partage tous des visions différentes, n'est-ce pas euh, Et puis, finalement, hein, on, on s'entend sur euh, le, le, le fond des sujets. Tout le monde aujourd'hui, tous les pays sont d'accord que l'Europe doit être plus forte aujourd'hui sur beaucoup de Tout sujets. Tout le monde je, pense.
0: Hum. Les Je Polonais, pense les Polonais les
1: Polonais même les Polonais oui. oui ils ont beaucoup progressé sur euh, sur cette question là après, ce qui, ce qui fait que ce débat euh, est toujours compliqué, c'est que l'autonomie stratégique est peut-être à défaut euh, euh, réfléchie ou mise en relation par rapport à notre relation avec Washington. Hein. Et notamment, les Polonais perçoivent ce débat comme une opposition par rapport à Washington. On veut surtout, être... venant oh, surtout venant de France. Surtout venant de France, exactement. Donc, je vis ces désaccords et ces euh, différentes de perceptions vraiment au sein même de l'organisation, ce qui fait que c'est euh, on est sans en train de bah, de se challenger, euh, mais, mais ça rend le travail d'autant plus intéressant. Et, et, donc, et oui. Et
0: une de tes fonctions, c'est aussi donc de faire remonter un sentiment français Absolument. auprès des autres pays européens. On sait qu'on n'a pas toujours les mêmes positions, y compris avec les Allemands. D'ailleurs, notamment sur l'autonomie stratégique. Oui. Également de de faire sentir ce que sont les réflexes français, les orientations françaises en la matière.
1: Absolument, c'est très très important. Donc, je suis vraiment le point de référence euh, et la la caisse de résonance hein, des idées. Des des perspectives françaises sur tous les sujets aujourd'hui qui, qui nous occupent, que ce soit des sujets stratégiques, économiques, plus, plus politiques, d'autant plus que la, la voix française sur un certain nombre de dossiers pèse. Donc il faut vraiment la, la, mieux la comprendre, y compris par exemple la stratégie française dans l'Indo-Pacifique. Donc ça, on travaille beaucoup pour essayer de mieux faire comprendre aussi la politique française vis-à-vis -vis de nos collègues américains, mais aussi européens. Et et inversement, comme tu le disais dans ta première question, on, on aide aussi à mieux faire comprendre la perspective américaine et de nos partenaires européens ici en France.
0: Alors, le German Marshall Fund publie cette semaine, début juin, un rapport qui s'appelle Transatlantic Trends, les tendances transatlantiques. Est-ce que tu peux... C'est un, un rapport qui a fait donc travailler l'ensemble des bureaux. Donc, ça couvre assez bien quand même le, le paysage stratégique. Quels sont les principales de ce rapport, donc qui est publié cette semaine.
1: Voilà, donc c'est euh, les Transatlantic Trends. <rire> c'est un, un gros, gros travail en fait, euh, à la fois. Euh, que chacun
0: peut télécharger. Euh, on oui. va sur le site du German Marshall Phone et on peut le télécharger. Absolument, voilà. voilà. Il
1: sera sur Libre la, la première page du GMF mmh. tout le long de, euh, de cette semaine. Euh, on a aussi la, la secrétaire d'État adjointe américaine, euh, Wendy Sherman, euh, donc qui discutera de ces résultats avec moi euh, également cette semaine. Donc, il y, a, il y a vraiment un, un aspect um, policy relevance. Hein. C'est vraiment quelque chose qui a vocation à challenger aussi euh, nos dirigeants politiques hein, sur tous les grands enjeux aujourd'hui qui euh, impactent la cohésion euh, de la relation transatlantique. Donc, ça s'appuie sur un sondage euh, qu'on a effectué auprès de 11 pays, donc les États-Unis, le Canada, euh, un certain nombre de pays européens, y compris la France, l'Allemagne, euh, les Pays-Bas, l'Italie, la Suède, la Pologne euh, et puis également... Royaume-Uni. La... Royaume-Uni, mmh. bien sûr, qu'on a intégré euh, mmh. cette année. Euh, et puis euh, la Turquie également. Euh, ce qui fait qu'on a vraiment un panorama assez complet des perceptions de ces différents pays qui forment la, la relation euh, transatlantique. Et ce qui me frappe avant tout euh, dans ces résultats, c'est vraiment un, une, une image euh, d'alignement, euh, de, de plus grande convergence des opinions publiques à travers les 11 pays sur ce qu'on appelle maintenant les 3 C euh, le Covid-19 le climat et la Chine et sur les deux premiers sujets Covid-climat euh, ce qui me frappe c'est qu'on compte aux demandes aux différentes opinions euh, quelles sont pour vous les deux grandes priorités aujourd'hui dans les années à venir et sur lesquelles vous avez de fortes attentes en matière de coopération transatlantique ou en matière de politique de, de votre pays et on retrouve le Covid et le climat à quasi-égalité euh, en termes d'ordre de priorité.
0: Sur les 11 pays, c'est-à-dire qu'il y a, une... malgré les différences historiques, il y a une convergence dans ces 11 pays euh, qui ont des positions généralement quand même, des sensibilités quand même différentes, oui. aussi bien pour les pays européens que, euh, j'irais plus encore, entre les pays européens et les États-Unis, voire le Canada. Donc là, il y a une sorte de, 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 de fabrique de consensus un peu, ou de, de points consensuels sur ces perceptions stratégiques.
1: Alors, alors, il y a un consensus sur ces deux C, Covid-climat. En revanche, il y a des sensibilités qui se, qui, qui se font voir, notamment quand on leur demande quelles sont vos, vos trois grandes priorités, quand il s'agit de faire un classement des trois priorités. Et c'est dans la troisième priorité que là, on voit exactement ce que tu décris, une différence de perception. Donc typiquement, par exemple, les Français sont les plus nombreux parmi les 11 pays euh, sondés euh, à dire que le terrorisme et la lutte contre le terrorisme est un sujet prioritaire pour la France, après le Covid, après le climat. Les Canadiens, les Allemands vont répondre que c'est le commerce. Euh, donc on a une, une différence et, et les britanniques bien sûr le commerce également. Hein, D'autant plus dans le contexte post Brexit. Donc c'est à partir de la troisième priorité qu'on voit effectivement les spécificités nationales. Est-ce que la France c'est le
0: pays qui est le plus sensible au terrorisme oui. que des sur les onze, y compris que les États-Unis. Oui. Euh, et donc c'est parce que nous avons eu les attentats, mais d'autres pays ont également subi les attentats, mais que, euh, comment expliquer cette différence alors que la France, bien sûr, a été cruellement frappée par le terrorisme, mais qu'elle n'a pas été la seule à l'avoir été
1: C'est vrai, mais c'est vraiment quelque chose qui ressort de cette étude, le terrorisme, l'extrémisme, la lutte contre le terrorisme. C'est le
0: reflet des débats politiques internes ah
1: Oui, bien sûr, oui. oui. Mmh. Et d'ailleurs, ces débats
0: politiques internes sont moins forts dans les autres pays.
1: Exactement. Mmh. Alors après, il y a... Euh, une, euh, disons entre les Turcs et les Français, il euh, y a pas mal de convergence sur euh, l'idée d'urgence de la question du terrorisme. Hein. Donc Sur beaucoup de questions, on retrouve la France, la Turquie et en troisième, les Américains euh, qui disent que le terrorisme est un sujet inquiétant. Mais euh, pour la France, ce qui est intéressant, c'est que l'année dernière, on avait posé la même question et le terrorisme apparaissait vraiment en bas euh, de l'ordre des priorités. Donc là, il y a un retour... On sent, cette année, des questions sécuritaires euh, du terrorisme. C'est la
0: scène Samuel Paty et... Voilà. Mmh.
1: Voilà. Moi, je mmh. pense que c'est vraiment lié à ces, ces, mmh. ces séquences-là et mmh. vraiment à cette. Inquiétude. Le
0: procès des auteurs de l'attentat de Charlie Hebdo aussi qui a oui. fait remonter tout, tout cela. Absolument. Ouais. 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 Alors, il y a euh, aussi des questions qui sont posées sur, euh, j'imagine, l'image des États-Unis. Euh, je suppose, pour l'instant, j'ai pas encore lu le rapport, mais je suppose que l'image des États-Unis a radicalement changé d'une année sur l'autre.
1: Alors justement, euh, non. Ah justement bon. non, c'est mmh. ça qui est extrêmement intéressant, c'est que euh, on voit euh, qu'il n'y a pas euh, d'effet Biden. Euh, c'est vraiment les, les résultats le sondage a été
0: fait en mai euh... entre
1: entre avril et mars 2021 d'accord donc il voilà. n'y okay. y a, y a pas d'effet Biden tout comme on a, on a on a pu le voir à l'époque d'Obama hein, où il y avait vraiment mmh. cet effet Obama avec des chiffres
0: il y a, une, y a eu une Obamania voilà. mais il n'y a pas une Bidenmania Biden voilà. ouais.
1: peut-être que ça, ouais. va, ça ouais. va arriver mais en tout cas les chiffres euh, ne le montrent pas. Et le chiffre qui pour moi est particulièrement intéressant, c'est les résultats allemands. Donc on pose typiquement la question aux euh, 11 pays, euh, euh, comment percevez-vous aujourd'hui la fiabilité de votre part du partenariat qui lie votre pays aux États-Unis Est-ce que les États-Unis sont pour vous un partenaire fiable Et les Allemands sont les moins nombreux, à 51%, même si ça reste beaucoup, mais par rapport aux autres, c'est assez bas. À 51% disent, oui, les États-Unis sont un partenaire fiable, la France 60%, et après vous retrouvez dans la tranche plus, euh, plus enthousiaste les Britanniques, les Polonais et les Suédois. Donc les
0: Allemands sont plus gaullistes que les Français aujourd'hui.
1: Peut-être. <rire> Peut-être. Ouais. Peut et ouais. puis à la toute fin de, de, cette, de, de ce classement de la fiabilité des États-Unis, vous retrouvez la Turquie et ouais. pour moi ces résultats aussi montrent un vrai problème turc il y a une crise de confiance mutuelle aujourd'hui entre la Turquie et les partenaires européens et américains ça se ressent dans plusieurs des réponses où là typiquement on a plus de 70% de français de, 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 de suédois de néerlandais et autres pays qui perçoivent la Turquie comme un partenaire qui n'est pas fiable
0: y compris en Allemagne,
1: y compris en Allemagne. Et les Turcs nous renvoient exactement à la même image, donc il y a un effet miroir, les Turcs perçoivent la France et pratiquement tous les partenaires européens et américains comme pas fiables ou vraiment pas fiables.
0: Est-ce que cette étude montre le caractère central de l'Allemagne dans la relation transatlantique On dit beaucoup que Biden va reprendre un peu ce qu'avait fait Obama, mettre l'Allemagne comme pays pivot un peu au détriment de la France Est-ce que oui, ce oui. sondage confirme cette, euh, ce présupposé
1: Alors le sondage confirme en tout cas que l'Allemagne est vraiment perçue comme la plus grande, le, la, la puissance la plus influente aujourd'hui en Europe, hein, une moyenne de 60% à travers les 11 pays. Mais en ce qui concerne euh, la question sur comment les États-Unis perçoivent ou les Américains perçoivent l'Allemagne, ce qui est intéressant, c'est que là, on a en fait un club, entre guillemets, euh, anglo-saxon, on a les Canadiens les Américains et les Britanniques qui perçoivent le Royaume-Uni comme la puissance la plus influente en Europe. Et vous retrouvez l'Allemagne... Y compris avec le Brexit. Oui, y compris avec le Brexit, hein, bien sûr. Et ça, c'est une continuité par rapport aussi euh, à l'année euh, précédente et qui, du coup, se distingue des réponses données par les autres pays C'est curieux européens. parce que, en
0: fait, l'influence du Royaume-Uni est quand même d'autant plus limitée qu'ils ont quitté l'Union européenne oui. et qu'ils n'ont pas exercé beaucoup d'influence sur les négociations.
1: Oui. Mais la perception des, mm -hmm. des sociétés est, est, est telle que euh, l'Allemagne est prédominante. En deux, c'est le Royaume-Uni à 19% à travers les 11 pays. Et la France n'arrive qu'à 7% perçue à travers les 11 pays. C'est une catastrophe. Comme la plus influente, oui. voilà. Mais, mais c'est intéressant. C'est quand même un donné. déficit
0: d'image extrêmement oui. important. oui.
1: Bien sûr. Et y compris aux
0: états unis alors qu'on se dit que la France est le partenaire oui. sur le plan militaire, sur le plan etc. Y compris aux états unis donc la France ne vient qu'en troisième position derrière...
1: Oui, on est à à, à 10% d'Américains qui perçoivent la France comme la puissance la plus influente en France. Et même nous, Français... En Europe. En, en Europe, non. et même nous, Français, à 17%, on estime que la France... Et euh, la plus influente en Europe euh, et 70% plus, je pense enfin, c'était 74% des Français perçoivent l'Allemagne comme la puissance la plus influente. Et ce qui est intéressant dans le contexte du Covid c'est qu'on assiste vraiment à un, à un déclin de cette perception de l'influence de la France. Donc, on peut l'expliquer de différentes façons. Est-ce que c'est euh, en raison de, de, son, de sa, la gestion de la crise du Covid, en tout cas au début, qui était perçue par rapport euh, à la gestion allemande comme euh, moins bien Il euh, y, y, y a vraiment, je pense, quelque chose à tirer de ce chiffre français qui est effectivement particulièrement bas et essayer de se poser les, les questions du, du, du pourquoi ce chiffre si bas.
0: Ça peut quand même créer enfin un électrochoc quand même, oui. euh, il faut euh, en tenir compte oui. et ne pas se masquer Bien sûr. la réalité est cruelle mais c'est la oui. réalité donc il ne faut pas se la masquer Bien sûr. et donc j'imagine que euh, si, ces chiffres ont dû quand même susciter euh, quelques réactions au quai d'Orsay ou à l'Elysée lorsque tu les as données que... oui, non, non, il y, y a pas
1: mal de, de débats de discussions oui. et d'interrogations euh, et puis en même temps je trouve que euh, ces, ces chiffres sont, sont à prendre euh, comme, des, comme des, un, un miroir de, de, qui, qui, qui est portée sur la, la France, en fait. Comment mm -hmm. sommes-nous perçus mm -hmm. Comment aussi est-ce que la fiabilité euh, de la France est-elle perçue Et la France
0: n'est pas pe euh, perçue comme un partenaire fiable
1: Alors, elle est majoritairement perçue comme, comme fiable, hein, à mm -hmm. peu près 50... Euh, Donc, ce n'est pas un problème de fiabilité, c'est un
0: problème d'influence. On estime qu'on peut compter sur la France, voilà. mais qu'elle a une influence qui est faible.
1: Exactement. D'accord. Voilà.
0: Alors, la semaine prochaine, il va y avoir le sommet de l'OTAN. Euh, le président Biden va venir. Il va venir et donc ça va être la première. Est-ce que euh, il a d'ores et déjà réussi à réparer les liens transatlantiques qui avaient été Saccagé. Il n'y a pas d'autre mot par Donald Trump. Euh, et, et après, question corollaire, certains tout en s'enrichant disaient, le risque, c'est que euh, Sleepy Biden, euh, qui est très actif en fait, il n'est pas du tout Sleepy, il pourrait non pas être lui, euh, s'endormir lui, mais endormir les Européens qui commençaient un petit peu à oui. aller vers une souveraineté européenne et qui vont se dire, bah, c'est plus la peine de faire des efforts puisque Biden est là. Donc sur oui. ces deux points, quel est ton sentiment
1: oui. Alors je pense que pour la, la première question, sur la réparation. Je pense que là, c'est euh, mission accomplie. Hein. Biden, il a, y a, et, et avait vraiment de fortes attentes des Européens envers Washington. Il, il a réparé euh, le lien transatlantique. Ça, ça disons que c'était la partie, entre guillemets, la plus facile, c'est-à-dire de réparer euh, les, les dommages euh, créés par son prédécesseur, Donald Trump. Là, on entre dans une phase un peu plus euh, complexe euh, où c'est plutôt la, la partie comment réformer le lien transatlantique, comment euh, revitaliser ce partenariat transatlantique en ne retombant pas peut-être euh, sur un, un, des modalités de fonctionnement euh, à l'ancienne. Hein. Et, et, et typiquement, euh, par rapport à la, à, la, à la deuxième question, oui, euh, Trump a laissé en héritage ce, ces, ces, cette euh, plus grande euh, assertivité euh, de la part de l'Europe sur un certain nombre de, de sujets où il n'y a pas forcément une vision partagée avec la vision américaine et je pense que ça, ça reste et on le voit notamment dans tous les, toutes les questions un peu plus sensibles les questions commerciales, les questions technologiques ou même la relation avec la Chine, on le voit dans le débat français notamment, une volonté de ne pas totalement s'aligner sur la posture américaine vis-à-vis -vis de la Chine et notamment de développer des partenariats avec les puissances asiatiques, que ce soit le Japon l'Inde, l'Australie, qui ne rentre pas dans le cadre fixé par l'administration Biden. Or, pour moi, le sujet chine, c'est vraiment le sujet où il y a le plus de risques de tension entre Washington et les partenaires européens. On sent de plus en plus, et la séquence que tu viens de, euh, de citer, G7, euh, OTAN, US, UE, on va voir énormément de Chine dans ces discussions transatlantiques. Aujourd'hui, on ne peut plus avoir une discussion purement euro-américaine, mais euh, c'est tout de suite la Chine qui occupe le terrain.
0: Même à l'OTAN, c'est que ah oui. l'OTAN est une alliance militaire. Ah oui. Il est quand même curieux, on, on peut être tous d'accord que la Chine est un défi pour les Européens, mais est-ce que c'est à l'OTAN de traiter du cas chinois
1: Alors c'est vrai que Washington euh, et, et ça c'est une continuité par rapport à Trump, a tendance à vouloir otaniser beaucoup de sujets, hum. qui peut-être ne, ne devraient pas l'être hein. je, je, je suis assez, assez d'accord, il y a la Chine maintenant il y a aussi le climat qui est discuté, par exemple dans le cadre de l'OTAN, est-ce que ce sont vraiment des sujets qui devraient être traités dans le cadre de l'OTAN, qui, comme tu le rappelles, est une alliance militaire Donc quand les sujets sont abordés dans le cadre otanien, vous avez de facto une, une quasi-militarisation de l'enjeu, voire de, de la réponse à ce défi. Et c'est ça qui, qui perturbe aussi un certain nombre de pays européens. Euh, et en plus de ce cadre autant, temps, vous avez maintenant un dialogue d'ailleurs qu'a lancé euh, officiellement la secrétaire d'État adjointe américaine Wendy Sherman, le euh, dialogue US-UE sur la Chine, donc pour traiter de sujets un peu moins militaires, mais pour traiter de sujets comme la technologie, euh, les infrastructures. Et on voit aussi l'obsession de Biden euh, de, euh, de sans cesse demander aux Européens « Réfléchissons ensemble à une alternative à la Belt and Road », cette route de, de la soie euh, euh, chinoise, euh, pourquoi est-ce que les Européens et les Américains ne pourraient pas eux aussi investir dans leurs infrastructures, euh, essayer de, 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 de proposer en fait une alternative à ce que propose la Chine Et on voit dans le logiciel américain aujourd'hui, cette obsession vraiment euh, de sans cesse euh, se, se situer, se comparer par rapport à ce que ce que fait la Chine et à essayer de faire en sorte bah, que euh, que l'Amérique garde sa suprématie. Est-ce
0: que c'est pas un piège pour les Européens puisque euh, on a un agenda qui n'est qui est par moment euh, compatible avec celui des États-Unis par rapport à la Chine, mais sur d'autres sujets, sur d'autres moments, on est, on n'a pas tout à fait le même agenda en tous Bien les cas. Sûr. Donc, euh, oui. est-ce qu'il y a pas un risque d'otaniser justement à la relation avec la Chine de faire ce que Mitterrand appelait appelé la sainte alliance et oui. finalement de faire de l'OTAN une sorte de d'alli, enfin de pour la rubéraliser pour toujours lui donner euh, oui. euh, des sujets, de, dans, dans, de créer d'aller dans une self, dans une prophétie auto réalisable et finalement à faire monter les tensions avec la Chine à force d'otaniser la relation avec elle
1: Alors la Russie reste quand même euh, la priorité de l'OTAN, mmh. hein, ça c'est évident, mais c'est vrai que pour les États-Unis, la plus grande menace d'un point de vue géopolitique aujourd'hui, c'est la Chine. Euh, et contrairement à Trump qui agissait de manière euh, unilatérale ou bilatérale euh, avec, euh, avec la Chine, là on a une administration Biden qui veut véritablement embarquer les Européens dans cette compétition-là. Et finalement, alors je pense que Européens et Américains, d'ailleurs ça se reflète dans l'étude, on partage le même diagnostic hein, de euh, du, du challenge que représente euh, la Chine. On, on le voit véritablement ici, à quel point par exemple la question des droits de l'homme par rapport à l'année dernière, émerge vraiment comme une question sur laquelle Européens et Américains souhaiteraient voir davantage de coopération transatlantique. L'enjeu technologique inquiète aussi les opinions et souhaiterait voir les États-Unis et les Européens coopérer davantage. La cybersécurité, donc tout ce qui est un peu euh, digital, numérique, cybersécurité, ça inquiète de plus en plus les opinions. Mais est-ce que là, cela veut dire qu'on est totalement aligné euh, sur les politiques ou les approches à mettre en place Non. Et ce sera d'ailleurs l'objet de beaucoup de ces discussions euh, au sein de l'OTAN et au sein du sommet U.S.U.E. que de aussi pour les Européens leur donner l'occasion de présenter aussi euh, leur approche, leurs idées et, et face à une administration Biden qui a une idée très très claire de ce qu'elle veut faire, euh, avoir une Europe hein, qui sait aussi formuler une forme de cohérence politique diplomatique hein, sur tous ces dossiers-là sera très important et, et, et bien reçu du côté de Washington.
0: Dernière question, on arrive malheureusement à l'issue de cet entretien, euh, une, une, un sujet qui a longtemps opposé et gravement opposé euh, Européens et Américains, mais pas seulement du côté de, du temps de Trump, c'était antérieur, c'est l'extraterritorialité de la législation américaine. Est-ce que Biden va faire des gestes Il a levé euh, les sanctions sur le gazoduc Nord Stream. Ou est-ce que là, il va reprendre, une, et que c'est un point qui ne se discute pas aux États-Unis
1: Alors, il a fait effectivement quelques concessions, notamment à l'égard des alliés européens, et je pense qu'il y avait de fortes attentes, et euh, il a raison de, de le faire. En revanche, euh, c'est un outil qui est à la disposition de la plus grande puissance mondiale, que restent aujourd'hui les, les États-Unis, et donc ils n'hésiteront pas à, à utiliser cette arme, économique et financière euh, pour euh, influencer ou pour faire pression, y compris euh, dans certains cas, sur nous, alliés européens. Donc ça, c'est une arme qui est à la disposition des états unis que nous, nous n'avons pas, euh, qui est sans équivalent dans le monde et qui n'hésiteront pas euh, d'utiliser. Après, c'est à nous aussi, Européens, justement, d'engager euh, un dialogue qui soit très ferme sur tous ces sujets-là. Euh, et ce sera le cas, notamment... Et euh...
0: tu sens, dans les contacts que tu as avec tes bureaux, tes collègues des autres bureaux européens, la volonté de le faire ou on n'ose pas
1: Les Allemands euh, on a vu d'ailleurs hein, avant le, la séquence diplomatique qui s'annonce, euh, l'Allemagne envoyait une délégation de haut niveau à Washington justement pour parler des sanctions dans le cadre du projet Nord Stream 2 donc les Allemands, les Français et d'autres pays ont, ont quand même une, une envie d'envoyer de, de, des messages clairs à Washington que certes ils ont cet outil à leur disposition euh, mais que c'est à utiliser avec, euh, avec modération et notamment euh, toute cette question de l'extraterritorialité des sanctions pour des raisons de sécurité nationale américaine aujourd'hui ne passe absolument plus en Europe. Donc c'est un débat et c'est un sujet qui sera discuté au sommet bilatéral US-UE.
0: Merci Alexandra pour ce tour d'horizon. Je renvoie donc à lecture du Transatlantic Trends que l'on peut télécharger sur le site du German Marshall Fund of United States.
1: Merci beaucoup Pascal